0: Sobre la Tierra, por Radio UBA.
1: Segunda mitad de En Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya está en línea Adrián Olivieri, coordinador, restaurador y curador del Museo Universitario de Maquinaria Agrícola, Mario César Turn, de la Fauba. Adrián se va a referir a la importancia de contar con un museo en términos de transmitir la ciencia y la tecnología de los fierros, Pablo, uh-huh. y la historia de quienes usaron las máquinas agrícolas. Hola Adrián, ¿estás ahí?
0: Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces Adrián? Buenas tardes, barra noche, porque estamos en invierno, aunque ayer andábamos en remera, es verdad, el cambio climático, pero bueno, acá estamos, me hubiese encantado estar con ustedes ahí en el piso, pero bueno. Ya sucederá. ¿Qué pero acá
1: estamos. Bien, estamos con Pablo, con Jorge en los controles y soy Seba, así que podemos empezar un poquito contándonos eh, un poco la introducción a la importancia del museo y al museo en sí.
0: Claro, el museo tiene una importancia histórica y podemos decir que hay como dos historias. no Está la historia, eh, digamos, de 110 años de trayectoria que tiene este museo, pero hay una historia reciente y en el medio cargo en el museo casi se pierde. Eh, vieron que está en punta un poco el tema de la juventud prolongada.
2: Sí.
0: <ríe> Nosotros para hacer una comparación decimos, como que nuestro museo tuvo una juventud prolongada sí. en donde nunca se formalizó y estuvo siempre eh, este dentro del ámbito de la cátedra cumpliendo un rol muy importante en en temas de investigación y en temas de formación de los futuros ingenieros. Les contamos a la audiencia de Cuba, más allá de los que no son de la Facultad de Agronomía, que dentro de la carrera de, de grado y también en algunas tecnicaturas y otras carreras que ofrece hoy agronomía este, se pasa en un momento por maquinaria agrícola que es una materia uh-huh. entonces el apoyo técnico es muy importante en esa formación pero bueno, históricamente los alumnos desde 1904 que que inicia todo este proyecto educativo como instituto superior y luego en 1909 pasa a ser parte de la UBA este, está la idea de esto de llevarlo práctico desde las máquinas en lo funcional y en el apoyo, eh, digamos, para el entendimiento de los mecanismos, ¿no? Entonces ese museo fue sufriendo este, una evolución y después en algún momento se cortó y medio quedó como este, inutilizado porque no había un mantenimiento, porque a medida que creí, crecía la carrera se fueron perdiendo espacios y el proyecto quedó casi en una pila de chatarra, Mira, historia este reciente... Este, que empieza por allá por 2005, luego del centenario de la Facultad de Agronomía, que lo celebramos el 25 de septiembre, falta poco, y en el 2004, bueno, en ocasión del centenario, medio que se dio un poco de valor a la parte histórica y ahí fue el momento de el renacer del museo.
1: Una cosa muy interesante para quienes no conocen el museo es que entras y son unos pedazos de máquina gigantescos, y bueno, hay de todo también, hay pequeños eh, mecanismos también, y no sé si nos querés contar un poquito así visualmente.
0: Claro, en, en, digamos, como en la materia de maquinaria agrícola se da toda la parte del apoyo tecnológico de la mecanización en las distintas etapas de los cultivos, entonces es un poco que está abarcado desde la labranza, o sea, la preparación de la tierra para recibir los cultivos, luego la parte de siembra, de mantenimiento de esos cultivos, y luego llegando a la cosecha e incluso cosecha, el tratamiento del grano después de la cosecha. Entonces hay como... Una, de, una diversidad de mecanismos, máquinas y opciones que tiene el agricultor con el apoyo tecnológico. O sea, entendamos que eh, desde que se funda este museo, que estamos estamos en año de números redondos, cumplimos 110 años de historia, uh-huh. este también podemos eh, conmemorar los 80 años de, de la partida de nuestro fundador, el, prof, el profesor fundador de la facultad. Eh, la facultad inicia con unos profesores selectos reclutados en Europa, uno para cada asignatura, que esto nació de un proyecto directamente del Ministerio de Agricultura y luego esos profesores fueron los formadores de los primeros alumnos y los primeros docentes ya eh, profesionales de Argentina que iban a tomar la posta eh, bueno Marcelo Conti, el doctor Marcelo Conti especializado en mecánica agrícola e hidráulica, o sea todo lo que tiene que ver con riego y drenaje de los campos, fue el primer erudito en llegar a Argentina que en 1904 Especializado en este tema. En una Argentina, para ponernos en contexto, ya inmerso en el modelo agroexportador, pero tecnológicamente un poco atrasado. Científicamente, uh-huh. por supuesto que también, pero bueno, en el tema que él ocupaba, vino no solamente a fundar una cátedra, a ver una materia, sino a hacer un poco la radiografía de, de cuál era la situación tecnológica eh, para apoyar este modelo agroexportador, ¿no? Entonces, el, la función de Marcelo Conti. Y su pedido de tener un museo destacando la importancia que era en la formación de los futuros ingenieros, también abrió un, abrió un espacio de investigación muy importante para aquel momento. Claro. Cuento que muy pocos saben que en, en las instalaciones de nuestro museo de la cátedra, conocido como pabellón de mecánica y que hoy se honra con el nombre de Marcelo Conti a través de una resolución de consejo, este fue el primer instituto experimental de mecánica agrícola que funcionó en el país, en donde se ensayaban las máquinas que en su mayoría venían este, importadas, para ver realmente si se adaptaban a nuestras necesidades, nuestros climas, nuestros suelos. Y luego también fue una gran herramienta para los pioneros de la industria nacional que podían venir y ensayar sus prototipos en este lugar.
2: Adrián, vos sabés que estábamos, cuando estábamos viendo de qué manera enfocar, encarar esta entrevista, nos dimos cuenta que en realidad había un montón de, de aristas, ¿no? de, de facetas y. Sabemos que, bueno, recién hablabas de los fierros, de las máquinas que llegaban importadas, pero también sabemos que, como decías del profesor Conti, te estás enfocando en las personas que hay detrás de las maquinarias. Entonces, si querés profundizar en esto, ¿nos podrías contar cómo sería hablar de las personas detrás de las maquinarias?
0: Se trata un poquito, para nosotros que estamos en agronomía, de salir del área de confort. ¿En qué sentido te lo digo? Como somos un museo de ciencia y técnica, de los tantos que tiene la UBA, son 23 museos a la UBA y un un número 24 por formalizarse. Porque conservamos distintos tipos de de materiales y y historias, como digo yo, siempre en plural porque las historias son muchas. Eh, En el caso nuestro, el punto es que, como somos un museo abocado a la la parte práctica en una materia, siempre se minió la parte técnica, ¿no? Digamos un arado, capacidad de trabajo, eh, tracción, pero estamos yendo por el valor intangible tras la máquina, más allá de rescatar su origen, quién la pensó, quién la diseñó, quién la fabricó, es muy importante y tiene que ver mucho con nuestra cultura y nuestra estirpe trabajadora en la zona rural, quiénes fueron los protagonistas tras de esas máquinas. Entonces yo propongo repensar, hay en la museología un término que está muy en punta que es la resignificación del acervo del patrimonio uh-huh. y entonces pensar esta máquina como la extensión de los brazos de hombres y mujeres rurales para abrazar su tierra, esos colonos que llegaron este de, de sus países, principalmente en el viejo continente, asediados por guerras y con sus conocimientos ancestrales de trabajar la tierra, en su mayoría empíricos, y venían algunos un poquito más acomodados, y otros recordemos que con lo opuesto, con una bolsa de artillera, ni siquiera un baúl con su pertenencia, pero venían con una sabiduría, con su cultura, con, con su gastronomía, su religión, sus costumbres, que, que es lo que hace realmente al gran crisol de, de, de culturas que es eh, nuestra argentinidad, ¿no? Y en la ruralidad, o sea, las grandes inmigra- inmigraciones entre 1870 y 1930 eh, llegaban y al no tener una industria desarrollada en Argentina la mayoría se encausaba al campo en estos proyectos colonizadores. Eh, entonces, ese aradito de mancera que uno ve con una capacidad de trabajo casi nula, por, 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 por lo que uno puede <ríe> hacer, sí. sembrar, con, con una aradito de mancero, para ellos será el motor de su sueño. Eh, entonces, eh, estamos, está la historia de, de, de esos colonos. Ahí atrás tenemos un convenio muy lindo con unos museos, que uno se llama Los Rostros de la Pampa, que están está en Villalía, es el partido de Areco, que trata un poco de ponerle rostros a estos protagonistas de en nuestra historia bueno. rural argentina. Y después también aparejado a este museo está el Alejo Carugati que es una colección de máquinas agrícolas centrada en esta etapa, en máquinas principalmente de tracción a sangre, donde nosotros estamos apoyando eh, la catalogación, pero también haciendo una búsqueda para traernos a nuestro Museo de Ciencia y Técnica, que es esta, ¿no? Esa, esa mirada diferente sobre este, el capital humano tras la máquina. ¿Y cómo llegamos a ser el gran país exportador? Porque recordemos que hoy en donde fomentamos la agricultura familiar y, y volver a activar, activar las economías regionales, pensemos que todo partió de un modelo así. Entonces sí, hay que por, eh, para ir rever un poco todo eso.
1: Me encantó, Adrián, recién como contabas, eh, contextualizaste primero un momento en la técnica y la ciencia de las maquinarias y después lo que significó una, una herramienta de estas para una familia que soñaba. ¿Nos puedes contar algún otro ejemplo?
0: Y algún otro ejemplo puede ser también cómo se desarrollan las zonas y cómo el ingenio criollo va adaptando. Porque yo les conté antes, claro, llevaba máquinas importadas antes que acá se pueda proliferarlo. Es esos pioneros que arrancan en un taller, animándose a replicar una pieza, digamos que los servicios de posventa antes no es. No, no. Imagínense en aquel momento. Eh, Y bueno, los importadores querían venderte lo que había Y se rompían paradigmas, tecnológicamente hablando, todo el tiempo Entonces, ese chacarero por ahí estaba un poco desamparado Ante el argumentario de venta se existían los concursos, que era algo muy bueno Que, que, por ejemplo, se hacía un concurso de aradura Organizado en un lugar público, a la vista de todos Y se evaluaban y se premiaban las máquinas Pero, lógicamente, en, en la idea comercial Ninguna marca quería ser descalificada este, oficialmente ante la competencia, entonces claro. eso no prosperó. Y bueno, ese pionero, eh, que era un herrero por ahí, un carpintero, empezó a animarse en sus talleres a replicar piezas, luego el puntapié a la industria nacional lo da Schneider en Colonia Esperanza Santa Fe, con la primera fábrica de arados argentinos, y luego el ingenio criollo fue adaptando y inventando, y terminamos con una industria de vanguardia. Pero todo nace de los talleres y las necesidades y ese ingenio que yo, yo les cuento para cuando visiten el museo, pero lo hagan, sí, sí, sí. De, que tenemos una sembradora simplex, que la queremos muchísimo y nos encanta contar su historia. Es una sembradora que se diseñó por Celedonio Pereda, un productor, en 1933, y se fabricó hasta el 80. Fíjense después, si no fue eficiente su, su sistema. Sí. Lo interesante es que no se replicó, no se basó en nada extranjero, sino que su sistema de dosificación, de conducción de semillas. Es completamente original Trabaja con unas mesas obligatorias Para hacer conducir las semillas Y también siembra al vuelo o por surco Y siembra todo tipo de granos Año 1933 cuando teníamos que hablar De comprar en el mercado importado Un equipo para cada cultivo prácticamente Y con esta maquinita Podía sembrar todo tipo de granos Y hasta dividiendo las tolvas Sembrar y fertilizar con grajeas En una misma acción uh. Fíjense... En la historia encontramos estas perlitas De de nuestro ingenio criollo Y que después ahí entendemos Por qué tenemos la industria de maquinaria agrícola De vanguardia Nosotros lo celebramos el 12 de diciembre Pocos saben que el 12 de diciembre Es el día de la maquinaria agrícola en la Argentina Esto tiene que ver con un decreto Del presidente Perón del año 51 Que declara de interés nacional esta industria Pero esta industria por supuesto hizo su camino Muchos años antes y ante toda la adversidad Porque Recordemos que en el modelo agroexportador, por supuesto, eh, había políticas que desalentaban la producción nacional. O sea, por ejemplo, eh, el, el principal insumo de la industria metalmecánica era el acero. No teníamos exploración minera en ese momento, principio del siglo XX. Por lo tanto, teníamos que eh, comprar en Inglaterra el hierro para claro. tres veces más de impuestos comprando la materia prima que comprando una máquina terminada. O sea, las políticas estaban un poco también... Este, pensadas para eso. Entonces, eh, había pioneros eh, que sabían resolver sus problemas, como por ejemplo Juan Bautista y Stilart recordarán algunos eh, viejos camperos las cocinas económicas Stilart que son famosas, incluso su descendencia hace salamandras hoy en día, pero bueno, Istilart supo tener un imperio, este, un imperio en el, en el buen sentido, no, una gran fábrica, una gran industria al servicio del agro con un catálogo completo de maquinaria que partió de un taller. Y de su ingenio Y para sortear este problema de conseguir la materia prima Diseñó un sistema de logística Lo que hoy llamamos chatarreros uh-huh. que Recorrían las chacras comprando las máquinas en desuso Él despiezaba, separaba la calidad De los metales para los distintos usos Y de su descarte Hacían fundición gris para hacer la, Las cocinas económicas <risa> Que fue lo cual hoy lo recordamos ¿no? claro. Pero esas son las historias lindas De, de los motores de los pueblos ahí le dicen el cerebro de tres arroyos Aunque se crió en Dolores y lea Vasco Francés pero bueno, está repleto nuestro agro de estas historias que nosotros tenemos este, eh, eh, el deber y el honor de descubrirlas y comunicarlas.
2: ¿no? Sí, yo recuerdo la, la simplex ahí de mis clases de, 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 de maquinaria. Eh, pensando en el museo, eh, ¿qué actividades y, y fechas eh, importantes, porque sabemos que hay, ¿no? que le esperan al museo ahora?
0: Tenemos, estamos en un momento bisagra de nuestra nueva historia, digamos, podamos decir. Eh, Bueno, recordando también la partida de de Ingeniero Agrónomo Mario César Tún, quien tuvieron el placer de conocerlo, profesor de la Cátedra de Maquinaria, una gran persona,
2: Mm,
0: junto con él, eh, quienes empezamos a soñar con esto de poner en valor el museo y hoy ya es una realidad. A diez años de su partida es como nuestro faro, ¿no? Y digo nuestro porque el museo no lo llevo yo solo adelante, yo soy la cara visible, el el más cara dura, el que recibe a la gente, el que restaura, porque yo soy restaurador y curador, pero bueno, tenemos el director que es discípulo de Mario, que es el ingeniero Diego Ruifero Agnes, que, que es un gran apoyo, este, más allá de los cargos, acá somos un grupo de amigos trabajando y tirando por por este sueño, este, a Guido Fernando Bota, que es el profesor titular de la cátedra, que siempre tuvo el apoyo incondicional para estas ideas, que en un momento parecían una locura, porque era una pila casi de chatarra, pero que hoy ya toma forma, y no solamente toma forma, sino que el museo es formal, ...y un museo formal es permanente... ...que es lo más importante... proteger el patrimonio de la UBA... ...que es de todos... ...y exhibirlo... ...porque antiguamente los museos... ...podían estar en depósitos... ...y no cumplían ninguna función... Mm. ...vos pensás Pablo... ...que hoy en día... ...tenemos la oportunidad... ...en plena Ciudad de Buenos Aires... ...que las infancias... ...y y los niveles... eh, eh, ...y y secundarios de educación... ...puedan conocer... su primer acercamiento... ...con la ruralidad en este predio... ...de la facultad... ...que es un pulmón de la ciudad y a las máquinas en nuestro museo. Entonces lo vemos como una gran oportunidad y por primera vez en su historia tan larga nos abrimos a todos los niveles educativos. Y tenemos el sueño de abrir a todo público. Por ejemplo, hablando de fechas, el 9 de agosto conmemoramos la partida de, de Conti hace 80 años, en el año 43, y por eso es el día del museo, 9 de agosto. Pero bueno, celebramos desde que el museo se inauguró en 1913, así que serían los 110 años del museo. En el marco este y entre esta fecha y eh, lo que sería el aniversario de la Facultad 25 de septiembre, hacemos una serie de actividades que se pueden enterar en nuestras redes, como charlas, vamos a estar presentando eh, una restauración, no nueva, porque ya estaba restaurado, pero hicimos un ajuste a nuestro tractor Farmal, que la firma Farmal cumple 100 años, nuestro, nuestro, nuestro tractor es del 47, ¿no? tiene 100 años, pero bueno, eh, este, estamos celebrando a todos los que tienen Farmal un poco el este, eh, aniversario de esta marca. Eh, Así que vamos a estar presentándolo muy pronto. Y después, bueno, como un museo universitario, eh, no abrimos los fines de semana por ahora, pero en ocasión especial, eh, junto con la feria que toca en el mes de septiembre, la feria de, eh, de productora del consumidor, que se acerca en el periodo de la facultad, los fines de semana, esto tocaría entre el 9 y 10 de septiembre, y vamos a estar abiertos al público. Así que, que esperamos a los vecinos. Que, que sabemos mucho que la facultad, y yo que me crié enfrente de la facultad, es nuestro potrero en el medio de la ciudad, y lo usamos para pasear los fines de semana este, y distraernos y, y ver un paisaje hermoso en medio de tanto cemento, van a poder conocer este museo, que en parte es desconocido para la gente que no es de la facultad.
2: Adrián, eh, ¿querrías recordar a la audiencia cuáles son las redes por las que puedan llegar la gente a, a conocer el museo?
0: En Instagram o en Facebook nos pueden buscar como Museo de Maquinaria Agrícola de la Fabúa. También en YouTube hay un canal en donde vamos subiendo algunos materiales, algunos documentales, no solamente sobre la historia del museo, sino sobre la historia de la facultad y algunos trabajos que hacemos con los convenios, eh, como por ejemplo eh, la historia eh, del pueblo de Villalía a través de sus valores. El primer capítulo de este documental ya está publicado, que es sobre el ferrocarril, que es una herramienta clave para el desarrollo eh, rural y también económico no solamente la parte social eh, con la llegada de, del telégrafo este, y esa oportunidad comercial y de conexión con el mundo que tenían los pueblos rurales en esa historia van a ver la de casi todos los pueblos y después vamos con el segundo capítulo que se va a estrenar pronto que es sobre la maquinaria agrícola en el contexto de la agricultura familiar de aquellos pioneros de La Pampa esas cosas las van a encontrar en nuestras redes
1: Buenísimo. Mira Adrián, siento que cada una de las historias que contaste puede ser un programa entero así que te, acá comprometemos al aire para que vuelvas a estar en sobre la Tierra, ¿qué te parece?
0: Me encantaría, es un placer eh, bueno, nos conocemos de acá del ámbito de la facultad, pero así podemos llegar a mucha gente y difundir estas cosas lindas que hacemos que visibilizar un museo es la, es la mejor manera de devolverle a la sociedad lo que nos da, ¿no?
1: Muchas gracias Adrián y seguimos en contacto
0: Un abrazo grande Chau chau